0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e
1: oncologia.
0: Olá a todos, bem-vindos a essa edição especial de final de ano do Biotalks. Eu sou Adriano Gonçalves e Silva, um dos médicos da Bio. E a gente, uh, com a ideia de fazer o resumo dos três principais artigos publicados em 2022, hoje uh, a gente, agora a gente vai discutir os artigos de oncologia torácica. E para isso, eu tenho aqui comigo a nossa grande parceira da Bio, a doutora Akinar Kalavich, que é oncologista clínica da clínica Amor na Bahia. Bem-vinda, Akinar, obrigado pela tua disponibilidade para a gente discutir aí os principais destaques de 2022.
1: Obrigada, Adriano. Primeiro, parabenizar a equipe da Bio por toda a cobertura esse ano de vários eventos e do, das aulas do site, aí da, das atualizações que vocês têm disponibilizado, não só em câncer de pulmão, como em diversas áreas. E para mim é um prazer estar fazendo esse último podcast, encerrando o então, ano de 2022, que foi bastante proveitoso para câncer de pulmão, com algumas novidades, alguns estudos bastante interessantes, algumas aprovações que vão mudar com certeza a prática oncológica para o tratamento do câncer de pulmão.
0: Exatamente. E lembrando que aqui na área é uma das estrelas do nosso EAD de Tórax, né, que foi lançado recentemente no site da Bio. Então quem tiver interesse é só entrar lá na nossa na nossa página e se inscrever no EAD que está bastante completo e bastante interessante. Então aqui na área eu queria começar discutindo o artigo uh, do New England que foi é... É, apresentado uh, uh, já no ano anterior, mas que foi publicado no New England esse ano, que é o Checkmate 816, que é o estudo uh, de terapia neoadjuvante para câncer de pulmão, um estudo uh, que também já foi aprovado no Brasil pela Anvisa, e eu acredito que a gente já tem usado bastante na prática clínica uh, no nosso dia a dia. Né? Então, uh, para quem não... não, não, não... Está começando uh, o Checkmate 816, o estudo uh, de fase 3, que comparou, então, o uso de quimio e imunoterapia neoadjuvante em câncer de pulmão. Uh, nesse estudo entraram pacientes tanto com adenocarcinoma como uh, uh, carcinoma escamoso, né? uh, e a quimioterapia era associada a nivolumab e eram feitos apenas três ciclos da combinação. Né? O braço-controle era apenas quimioterapia, também três ciclos, e aí os pacientes eram uh, submetidos a tratamento cirúrgico, né? Um, o endpoint primário desse estudo, e esse talvez seja o primeiro tópico que eu queria te perguntar, Kinaro, o que, que você achou do, dos endpoints? Né? O primário era uh, 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 sobrevida livre de eventos, né, que calculava ali tudo, recidiva uh, 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 ou, ou, ou morte, né? E também taxa de resposta completa, tendo o um endpoint secundário ali, sobrevida global, e a resposta maior, que seria aí uma resposta tumoral acima de 90%. É, a gente tem tido já estudos validando esses endpoints de resposta como marcadores de sobrevida. Ah, claro que são endpoints que a gente consegue ter uma resposta mais rápida do estudo e não ficar esperando sobrevida global, mas qual que é o teu. A, a, a tua ideia em relação a esses endpoints, você fica satisfeito com esses endpoints ou você para terapia adjuvante ou neoadjuvante, ou seja, curativa, você ainda a, quer ver o sobrevida global significativa, como é que você tem visto esses estudos?
1: Eu acho bem interessante a gente tentar utilizar inicialmente algum endpoint mais, mais rápido, né, e essa ideia dos eventos e da taxa de resposta patológica completa, ele possibilita que a gente tenha uma ideia do que acontecerá. E houve né, agora a apresentação também é, do, dos dados correlacionando a taxa de resposta patológica com a sobrevida livre de eventos. E há uma grande correlação né, entre aqueles pacientes que não, que têm uma resposta patológica completa e taxa livre de evento. Mas é óbvio que o segmento a longo prazo eu acho fundamental para a gente ter os dados de sobrevida global. Né? A gente tem visto aí Alguns tipos de tratamento que talvez não sejam tratamentos curativos, que a gente tem uma abertura de curva importante, a gente pode ver os TKIs, talvez os imetinibe, a gente vai precisar do segmento a longo prazo para saber realmente se são tratamentos curativos no cenário de adjuvância, mas depois da suspensão do tratamento as curvas começaram a migrar um pouquinho, a taxa de recidiva aumentou muito. É claro que é outro cenário, a imunoterapia tem essa capacidade de permitir que o, próprio, que o próprio tratamento seja um tratamento curativo, mas é interessante o dado, sim, de sobrevida global, mas não precisamos esperar 5, 10 anos para ter uma mudança de paradigma se os dados já nos indicarem que realmente essa terapia ela é importante, e foi justamente isso que aconteceu no trabalho do Checkmate 86, né? A taxa de resposta patológica completa, ela aumentou de forma significativa, né? Ela saiu de 2% para 24% no grupo de nivolumabe com quimioterapia um P altamente significante, isso em todos os estágios, né? principalmente estágio 3 também, que é uma doença muito mais volumosa, a gente teve uma resposta patológica somente de 1% com a quimioterapia e foi para 23% da combinação com químico com imunoterapia. Isso permitiu também com que tivesse melhor, menos pneumectomia nos pacientes que foram submetidos a imuno com quimioterapia, possibilitando até o melhor desfecho cirúrgico e isso tem se mostrado na redução dos eventos, né? dos eventos de recidiva, na taxa de mortalidade, e eu espero, já há uma tendência, se a gente for ver, um benefício de sobrevida global na análise interina, mas eu, vamos esperar aí o segmento para ver esses dados a longo prazo, realmente o que, é que vai acontecer. A redução né, do risco de eventos foi da ordem de 40%, um P também importante, significativo. Então, é. eu acho que, que esse tratamento, né, não só... Ele permite, a neoadjuvância tem permitido, né, incluir, é, é, permitir com que esses pacientes tenham um tratamento de imunoterapia mais curto, inclusive, né, um acesso talvez seja melhor, e eu tô vendo muita aceitação na imunoterapia neoadjuvante nesse cenário da doença mais inicial.
0: É, exatamente, eu concordo com você em relação aos dados sobre vida global, é, mas eu digo até pela, pelo aprendizado que a gente viu com o Pacific, né, eu gosto muito do dado de sobrevida uh, livre de eventos ou sobrevida livre de doença é, a longo prazo, né? Então, aqueles pacientes, aqueles, aqueles estudos que você já tem 5, 6 anos de maturidade, um, e isso mostra realmente os pacientes que curam, né? Esses dados de, de, de sobrevida livre de doença, livre de eventos, né? Então, eu gosto bastante, principalmente quando você tem cinco anos de acompanhamento, eu não necessariamente preciso de sobrevida global, claro que é bom a gente ter sobrevida global. Ah, no 8.6, quando a gente vê a análise de subgrupos, é, claro que são análises de subgrupos, né? então é, é, não, não quer dizer grandes coisas, mas a gente vê um benefício muito maior para aquela população ah, com tumores escamosos, né? lembrando que no checkmate... A gente viu quase metade era escamoso, metade era denocarcinoma, era uma diferença muito pequena. Ah, nos pacientes com expressão de PDL1, ah, acima de 1%, e também nos pacientes 3A, que tiveram benefício muito maior do que os pacientes com estadio 1B e estadio 2 que entraram no estudo. Você, na prática clínica, imagino que você esteja usando já, como eu, eu também me animei muito e me animo muito até agora. Pela... Vamos dizer, pelo aspecto econômico, né? você consegue oferecer imunoterapia, como você falou, num custo menor. Você tem selecionado nessas populações ou nessas populações que tiveram benefício maior, ou você tem usado independente dessas populações para all-câmeras, vamos dizer assim?
1: Uma coisa importante, Adriana, é fazer é, esses pacientes. Primeiro, eles têm que ser selecionados pela exclusão de egfr né? que a gente não falou aí no começo. Mas é, quando a gente vai desenhar uma estratégia terapêutica para um paciente de doença inicial, a gente precisa fazer a testagem da, dessa parte molecular, porque esses pacientes eles foram excluídos né, nesse estudo. É, e o pdl 1 ele não exclui, né se ele for negativo, ele não vai excluir. O benefício ele foi menor, mas ele não vai excluir. Eu tendo a fazer é, neoadjuvância a pacientes nifonóticos positivos. Eu acho que esse que é um conceito que ficou bem positivo bem marcado aí nas discussões que a gente tem visto. Aqueles pacientes com linfonodos positivos, não só N2, mas aquele N1 já é um paciente de mais alto risco. Aquelas doenças mais iniciais, estágio 1 ou 2, ressecáveis, sem linfonodo, eu não, não é um cenário que me anima muito, mas eu não acho errado naquelas doenças um pouco maiores você indicar, tá? A gente tem aprovação, mas eu acho que aí vale o time multidisciplinar, a experiência do serviço e a discussão, com seu cirurgião, sua logística, como você desenha a jornada desse paciente, mas eu acho que para paciente linfonodo positivo é uma estratégia que está mais se consolidando aí na neoadjuvância.
0: Legal, você falou um pouco de, de, de multidisciplinaridade e de cirurgião, e isso é uma coisa que a gente também tem um grupo grande aqui uh, de, 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 de tumor board, e uma coisa que os cirurgiões aqui têm tido muito receio ou têm tido muitas dúvidas é né, o impacto cirúrgico, né? Tem muito. É, receio do timing da cirurgia, de, 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 né, de usar a imunoterapia antes, daquele mediastino começar a fibrosar. Como é que você tem tido de experiência aí com os teus cirurgiões em relação ao tempo cirúrgico e até na, na operabilidade depois de imunoterapia? Eles têm sentido diferenças é, do que antigamente ou têm ido tranquilo?
1: O receio... De... Foram pelos estudos iniciais, né, que mostrou maior taxa de conversão, maior taxa de complicação. Nos estudos de fase 3, na prática clínica, isso não é a percepção dos cirurgiões, né, eles notam que o tumor fica um pouquinho mais friável, né, um pouquinho mais sangrante, mas isso não tem aumentado a taxa de complicação. Nesse estudo de, do Checkmate 8.6, houve até menor risco de pneumectomia, né? mostrando que você consegue fazer, digamos assim, um downstage, reduzir a extensão da sua cirurgia. Mas as taxas de complicações cirúrgicas não foram maiores. E, na prática, também as complicações mais importantes, levando até risco de mortalidade, também não pioraram. Então, apesar desse, desse, de notar um pouquinho mais de tumor friável, um pouquinho mais de sangramento, isso não é um, uma complicação mesmo do, da, da cirurgia, isso não dificulta a sua cirurgia e os, e os cirurgiões estão conseguindo operar no tempo correto, da forma correta e oferecendo o melhor para o paciente, sim.
0: Legal. Ah, a gente teve agora, recentemente, a apresentação dos dados de, de análise de ctDNA dna ah, desse estudo e mostrou, assim, é, corroborou com o que a gente imaginava, né? Os pacientes é, negativaram mais aqueles que tiveram maior taxa de resposta, porém a gente ainda não sabe o papel preditivo do ct -DNA, né? De, 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 se a gente consegue indicar baseado no CT-DNA, ou até no pós-operatório, quem precisaria eventualmente de, de, de terapia complementar, vamos dizer, de adjuvância depois, né? esse estudo possibilitava fazer adjuvância se você quisesse, se, se o investigador quisesse. Um, o, que, o que, que você acha que o futuro vai dizer em relação à análise de t, DNA em câncer de pulmão? Eu, pessoalmente, acho que é, algo, que é uma estratégia que deve vir para ficar, mas ainda não sei se eu entendi o papel exato, a gente não conseguiu validar esse, esse exame. O que, que você tem achado dessas, dessas evoluções?
1: Você colocou o ponto certo, né? A, a ideia, ela é muito importante, né? Ela tem um conceito impressionante você tentar identificar aqueles pacientes que ainda têm células viáveis, circulantes, para poder identificar aqueles que vão se beneficiar de fazer algo complementar. Mas daí você determinar a melhor técnica, e há uma viabilidade muito grande, é diferente de você fazer uma biópsia líquida para determinar DNA circulante pós o Após uma cirurgia, é diferente de você detectar um DNA de um EGFR, de detectar uma mutação numa doença metastática. Os testes são diferentes, a validação é diferente. E você, após determinar isso, saber se isso vai mudar através do seu tratamento, né? como você falou, o preditivo, também precisa de validação. Alguns Para algumas doenças, isso já está mais evoluído para câncer de pulmão, que é uma doença que tem um, um volume tumoral circulante relativamente importante. Mas eu acho que em breve a gente não vai demorar muito para ter essas respostas e eu acho que é uma técnica biópsia líquida com todas as suas aplicabilidades vai chegar também nesse cenário de adjuvância na seleção dos pacientes que vão se beneficiar, mas eu acho que ainda não está ainda pronto para ser utilizado na prática clínica, mas não vai demorar para chegar.
0: E, e até para a gente engatar no, nos próximos artigos que a gente vai discutir, só botando em contexto, a gente tem o estudo Nadim 2, né, que foi discutido bastante no Mundial de Pulmão, até na ASCO agora esse ano. E a única diferença do Nadim é que ele mantém a imunoterapia por um ano depois, ou por seis meses depois da cirurgia. Você acha que é necessário? Eu, eu, eu pessoalmente, sou meio crítico a isso, até pelo custo, né? E eu acho que esse sim é um estudo que a gente deveria fazer tentar guiar por algum exame de imagem, ou até para pacientes que tiveram doença é, é, residual, não tiveram resposta máxima, é, o que, que você acha, como que você contextualiza o, o Nadim com o Checkmate 816?
1: Adriana, essa é uma pergunta que a gente vai ficar ainda por um bom tempo sem resposta, porque a maioria dos estudos que estão em andamento avaliando outras drogas, o do Valumab, o Pembrolizumab, eles fazem uma fase neoadjuvante com imuno e uma fase adjuvante com o imuno. Não tem nenhum estudo que eu me recorde agora que você compara os três baixos de fazer só neoadjuvância, fazer adjuvância ou fazer neo e adjuvância. Então, infelizmente, a gente vai ficar ainda com essa dúvida por um tempo, mas eu acredito muito na neoadjuvância. me questiono, assim como você, o papel da adjuvância no cenário da, da falta do tumor, né do, da apresentação do antígeno, é, no momento de você fazer a imunoterapia, então, eu acho que a gente vai precisar acompanhar e comparar e acompanhar esses estudos para saber qual a melhor estratégia. Mas, por enquanto, o checkmate chegou na frente com dados bastante animadores. Aí de fazer um tratamento mais curto com a doença presente, né? adjuvante.
0: Legal. Então, vamos mudar para adjuvância? A gente vai ficar em imunoterapia? mas agora dois estudos que foram publicados uh, no Lancet, um no Lancet uh, geral, que foi publicado agora no final uh, de 2021, que é o, o, o Empower 010, que depois foi apresentado, seus dados mais maduros, uh, no Mundial de Pulmão lá de Viena. E aí também o, o, o estudo PEARLS, né, que é o, o Keynote uh, 091, que é o estudo PEARLS, do uso do pembrolizumab adjuvante também em câncer de pulmão, que foi publicado agora em outubro desse ano na lancet Oncology. São dois estudos muito parecidos em termos de desenho, né? Então, são pacientes que foram submetidos à recepção completa para tumores estadio 1B, 2 ou 3A. Ah, eles poderiam ah, ou não receber quimioterapia adjuvante, embora ah, em ambos os estudos eles foram extremamente encorajados a receber quimioterapia adjuvante. Ah, ah, em mandatório, no 2 e no 3A, e daí eles receberam, depois da quimioterapia, imunoterapia por um ano, né? o pembrolizumab a cada três semanas, o atezolizumab também a cada é, três semanas. Os dados ah, não foram muito diferentes, ao meu ver, e eu acho que né, pode discutir um pouco melhor, embora os desfechos foram um pouco diferentes e a análise de cada um de estudos foi um pouco diferente. O que, que você achou aqui né, desses dois estudos e como que você vê uh, isso evoluindo para frente?
1: É, são estudos bem robustos em relação ao N maior até do que da NEL, né, do Checkmate. Aqui tem quase 1.200 pacientes em cada braço é, e receberam a imunoterapia adjuvante por um ano. Só lembrar que o Empower 010, a química era obrigatória, era mandatória, e no Peirce a química era opcional. Ah, é recomendada fortemente 2 e 3, mas era opcional, né? Não era mandatória como no Impower 010. Quando a gente vai olhar, aí vem o cenário da adjuvância que eu comentei, né? Como os dados eles não ficam tão robustos, né? Não ficam tão expressivos quanto a gente compara com a anel. Quando a gente vai ver o resultado da população da Intention to Treat, né? Da população como geral. A redução do risco de recorrência é muito parecido nos dois estudos. Ela gira ao redor de 20%, 25%, tanto com benefício de atezolizumab, comparado à a, a, a vigilância, quanto pembrolizumab, comparado ao placebo. Só que aí começa a fazer análise baseada na expressão de pd 1 que foi, né, no Empower 010, você teve uma análise, um, um desfecho... Uma análise hierarquizada do endpoint primário. Primeiro você tinha que fazer pela expressão de PDL 1 positivo, estágio 2, 3A, depois você ia para todos no estágio 2, 3A, e dependente da expressão de PDL 1, depois você englobava pacientes estágio 1B. E aí, o que, o que a gente observou na análise por expressão de PDL1, enquanto que no, no estudo da, do empower 010 com a você via claramente um benefício maior. A partir do momento que você tinha a maior expressão de PDL-1, no caso do estudo do pembrolizumab, você já tem um mix aí, né? Naqueles pacientes com mais alta expressão, o benefício ele caiu, a expressão ficou mais. O benefício ficou maior naquela expressão intermediária, mas também foi positivo naqueles pacientes negativos. Difícil interpretar, né, esses dados. É, o estudo não são tão diferentes assim para a gente começar a. a, a a dizer que foi o desenho do estudo. Na verdade, as drogas podem ser até um pouquinho diferentes e que mais justifique, mas eu acho que o grande problema é começar a fazer aquelas análises de subgrupo, que aí perdem realmente o benefício da, do estudo como um todo. Mas a gente questiona, né? começa a questionar quando, quando você vê um benefício de um tratamento, ele geralmente é robusto ao longo dos estudos. E aqui a gente começa a questionar qual seria a melhor estratégia mesmo do cenário da adjuvância de imunoterapia por isso que está todo mundo fortemente recomendando migrando para a NEL.
0: É, exatamente. Eu acho que a grande diferença dos estudos de NEL, é, é como você falou no começo, você tem algo mais palpável que é essa taxa de resposta completa ou essa taxa de resposta maior. Que, querendo ou não, você se impressiona muito mais, né? E aqui você meio que acredita em números de sobrevida livre de doença, livre né, de recorrência ou até sobrevida sobrevida global. E daí essas análises que, que de subgrupo que acabam confundindo bastante, né? A gente fica confuso de saber se a gente segue os dados é que mostra um benefício maior para 1% para, para os expressores do que para os não expressores. Aí você fica mais tentado a fazer para os que expressam mais de 50%, como né na, na doença metastática que a gente imaginava, desse óleo pearls, essa, essa população não teve um benefício muito maior do que a população uh, positivo ou até que a população negativa. Então, acaba, essa análise de subgrupo acaba confundindo bastante a gente, né? Uh, e a outra coisa foi, voltando na história do CTNA-DNA circulante, também foi é, é, apresentado recentemente a análise do PROS, do ctna circulante, e aí, de novo, mostrando que ele é, sim, é, é prognóstico, então a gente sabe que aqueles pacientes que são positivos e negativos, eles são os pacientes que não recidivam, mas ainda a gente não tem uh, uma visão preditiva né, para tentar escolher quem realmente precisa e talvez esse seja uh, o, ponto, o ponto da questão. Uh, e para fechar a adjuvância, aqui na... o que, que você acha do tempo da adjuvância? Eu sou sempre muito crítico, a gente escolhe, os estudos escolhem meio aleatoriamente um ano, né? e, e, e isso eleva um custo, né? será que a gente realmente precisa um ano ou você... Ou você é como eu que, que começa a, a cogitar... Não, não fazer porque a gente faz o que o estudo manda, né? Mas a questionar esse tempo. Será que seis meses não é o suficiente? Será que a gente não tinha que ter um estudo com menos tempo para economizar, principalmente em países como o Brasil?
1: É, Adriano, eu não faço ideia qual é o tempo ideal de uma terapia adjuvante. <risos> há quem questione se deve ser menos, há quem questione que deve fazer pouco e fazer um reforço a cada três meses, um reforço a cada seis meses, né? A gente pode só fazer na parte de químio. Então, é uma pergunta de resposta aleatória. né? Quando, então, precisamos de mais, mais estudos para poder responder. Geralmente, eu faço o que o desenho do estudo manda, porque eu não tenho como responder essa pergunta.
0: Legal. Então, agora, para terminar o último estudo que a gente acabou selecionando, mudando já para doença é, metastática, a gente vai falar um pouco sobre o estudo Destiny Lang 01, que é um estudo que, ao meu ver, ele, ele é bastante interessante porque ele traz é, como opção terapêutica uma nova alteração molecular. Então, a gente já tem diversas alterações moleculares que a gente tem terapias-alvo. Uh, e aqui a gente traz mais uma opção para os pacientes que têm mutação uh, do gene HER2. Então, o, o Destiny Lang, o é um estudo, uh, foi publicado uh, no New England agora também, uh, recentemente, uh, no final de 2022. Ah, e é um estudo de fase 2, né, então um estudo um pouco mais preliminar, mas que usou outras trastuzumab que é o TDX, né, que é aqui no Brasil ah, é o ENHERTO, ah, numa dose um pouco mais alta do que a gente vi, vê o que foi aprovado em câncer de mama, mas usando 3,4 miligramas é, por quilo de peso, ah, em pacientes que tinham mutação de HER2. E aqui... Talvez é a primeira pergunta, né? A, a, a mutação é diferente de amplificação, que é diferente de hiperexpressão. Então, acho que aqui é bastante importante ressaltar isso ah, ah, nas análises de, de Foundation ou de NGS, que a gente tem visto que tem uma grande, uma grande diferença. E aí, esse estudo avaliou então pacientes que eram politratados, que já tinham recebido pelo menos ah, um tratamento com patina ah, em imunoterapia a receber, então, esse tratamento até progressão. O que você achou dos resultados, Alcinar, e qual é a tua impressão dessa nova droga, desse novo alvo molecular?
1: Então, o r 2 a mutação do r 2 é importante o que você falou, ele é diferente da amplificação, é diferente da hiperexpressão, ele é detectado pelo painel, geralmente, de NGS, pelo Guardian, pelo Foundation, que você vai ver a mutação genética mesmo, isso que vai determinar... É, a sensibilidade a essa droga, apesar de ter estudos, né, de outras, outras partes do estudo, estão analisando pacientes com hiperexpressão de AR2, mas não foi essa aprovação que a gente teve pelo FDA agora, no final do ano passado, e foi esse estudo de fase 2 que levou, apesar de ser um estudo de fase 2, foi o um estudo que levou à aprovação do trastuzumabe deroxecam para câncer de pulmão com mutação de R 2 que falharam a linha de quimioterapia com platina prévia. Esse estudo ali é um estudo de fase 2 randomizado para avaliar duas, duas, duas doses, né? A dose de 6.4 miligramas por quilo tinha sido, sido analisada no estudo de fase 1, mostrando a toxicidade, principalmente pulmonar, muito proibitiva. Então, nesse estudo foi reduzida a dose para 5.4 e foi randomização 2 para 1, a maioria recebeu a dose 5.4 a cada três semanas. E a endpoint pôde primeiro a avaliar a taxa de resposta. E na dose mais baixa, inclusive, a taxa de resposta foi maior até que na dose 6.4, ao redor de 28%, com a duração de resposta também ainda não atingida, mas que girou ao redor de 6, 8 meses. Um, um, um dado bastante interessante. Esses pacientes, a maioria deles, eles acabam já sendo, como você falou, politratados, já com química, alguns deles com imuno, e o medo maior é a doença intestinal pulmonar, e a dose menor reduziu em menos da metade, né? Enquanto a dose 6.4 teve incidência de 14% de eventos adversos pulmonares, a dose de 5.4 teve uma incidência de 5.9%. Então, reduziu bastante, deixou no, no nível mais confortável para a gente fazer né, essa medicação e se tornou né, indicação pelo FDA como novo padrão de tratamento para pacientes com mutação de r 2 em segunda ou mais linhas. Não é tratamento de primeira linha. Vamos ver se os estudos vão colocar ou vai ficar, por exemplo, com o Sotorazib, que é um tratamento que é uma mutação de carragem doce c para a segunda linha. Talvez alguns alvos eles não sejam tão bloqueadores assim para entrar em primeira linha, mas nesse caso, com certeza, essa medicação... É uma droga bastante animadora nesse cenário de R2 que a gente não tinha nada e que são pacientes geralmente jovens com doenças agressivas e tomara que a gente tenha aprovação em breve aqui no Brasil para essa indicação.
0: É isso que eu ia te perguntar, né? Como o FDA já aprovou, muito dificilmente a gente vai ter um estudo comparando essa estratégia com o Dostoxel, porque já está aprovado. Você vê é, o Deroxtecan migrando para a primeira linha ou eventualmente combinando com imunoterapia é, para tentar potencializar uma resposta, porque claro a resposta ela é muito boa para terceira linha, mas talvez não para primeira linha, né? Você consegue ver combinações com deruxtecan ou você acha que ele vai viver sozinho e vai, vai ficar nesse cenário uh, de segunda e terceira linha?
1: Eu acho que vou, é, estudos estão sendo desenhados, tá? Para a gente avaliar qual é o melhor cenário. Ele vai ter se avaliado estudo de primeira linha para comparar ah, o medo de se associar com a imunoterapia, justamente a toxicidade pulmonar, a gente teve esse dado aí do cold break, né? Combinando sotorazib com químio, mostrando a toxicidade hepática importante. Talvez até proibitivo, alguns acham que não, o estudo está tá caminhando, mas o receio também é a toxicidade pulmonar aqui no caso do trastuzumabe deruxtecan. mas existe sim, a, o, o estudos que estão sendo desenhados e conduzidos de combinação, tanto para a primeira linha, com químico com imuno, né? na verdade, mais com imuno, para você avaliar e tentar migrar para esse cenário, mas acho que a gente precisa de resposta. Por enquanto, é usar na segunda linha mesmo, quando a gente tiver acesso, né?
0: É, exatamente. Você comentou do, do Code Break. O Cold Break é um dos estudos meio decepcionantes, né? Se você for ver, até o estudo comparando com o Dostaxel, que foi apresentado na ESMO, acabou até decepcionando. Muitos colegas que não são oncologistas torácicos questionaram, assim, mas como que a gente está falando que esse estudo é positivo, né? Então, é uma droga que eu não vejo migrando para a primeira linha. E, como você falou, a combinação foi, foi proibitiva à toxicidade, então acho que vai ficar mesmo para a segunda, terceira linha.
1: Por isso que às vezes a gente tem um racional, mas do ponto de vista da prática do estudo não é positivo e a gente não pode inventar, né? A criatividade ah. oncológica ela tem que seguir Exatamente. a parte científica, esperar e seguir realmente o que tem a recomendação. Então, por enquanto, o trastuzumab deruxtecan é pós-falha de primeira linha, em pacientes é dois mutados.
0: Legal, na Muito obrigado pela essa discussão ah, bem resumida sobre esses três estudos que a gente selecionou sendo os melhores de 2022. Eu desejo a você e todos os nossos ouvintes um bom, um bom final de ano, um boas festas e que 2023 a gente tenha bastante trabalho em oncologia, principalmente porque a gente tem um trabalho com os estudos, significa que a gente está melhorando a sobrevida dos nossos pacientes, a qualidade de vida dos nossos pacientes. De novo, obrigado e até 2023 com novos projetos.
1: Um prazer, obrigada, bom final de ano para todos. back.